0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Salve, salve, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas bora embarcar conosco em mais um mundo dos carros em podcast Aperta o cinto e ajeita o espelho no programa de hoje tem lançamento de dois utilitários esportivos no Brasil, um bastante diferente do outro. Falo dos renovados Renault Duster e Land Rover Discovery. Tem ainda a avaliação do Peugeot 208 com motor aspirado da Fiat com a participação do jornalista Marcelo Monegato, do WM1. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio Engata Primeira e Pé Embaixo! A Land Rover lança no Brasil o novo Discovery 2024. De novo, entenda-se um leve facelift e põe leve nisso. O SUV de 7 lugares chega com novas pinças de freio na cor preta, mudanças nos faróis de neblina e novas rodas diamantadas Aro 22. O carro ainda chama atenção pelo teto panorâmico dianteiro com abertura e a tampa do porta-malas, que tem abertura automática por gestos. A maior novidade, porém, está na adoção do conjunto híbrido leve. O motor turbo diesel de 300 cavalos agora tem a ajuda de um pequeno motor elétrico de 48 volts que funciona como gerador e promete melhorar o consumo e emissões de poluentes do SUV. O câmbio é o mesmo automático de 8 marchas. E o preço é aquele negócio, né? É um Land Rover. E o Discovery custa quase R$ 760 mil. Reais. SUV mais barato tem o Duster, que também passou por uma repaginada, e é bem mais barato que o Land Rover, tá? <risos> o modelo da Renault recebeu o sobrenome Plus em todas as versões e também ganhou nova grade dianteira, agora com acabamento preto brilhante, além de novos faróis e lanternas de LED. Na cabine, o Duster troca o descansa-braço dianteiro um console elevado, enquanto o painel de instrumentos tem novos grafismos. Para o banco traseiro, duas novas tomadas USB. Mas o que realmente importa no novo Duster Plus em relação a equipamentos é a adoção de airbags do tipo cortina. Agora toda a linha passa a oferecer seis airbags no total, incluindo esses que protegem as cabeças dos ocupantes. As opções intermediárias do Duster também receberam uma guaribada em termos de equipamentos. As versões Iconic Plus têm novas barras de teto, capas dos retrovisores em preto brilhante e com acabamento laranja e novas rodas de liga leve de 17 polegadas. Os motores da linha Duster continuam os mesmos. 1.6 aspirado da família SCE com até 120 cavalos e opção de câmbio manual ou CVT, ou o um motor Turbo Flex 1.3 com até 170 cavalos e sempre com a transmissão automática continuamente variável. Os preços do Duster Plus vão de R$ 122.000 a R$ 153.000. Hoje tem avaliação de carro que joga ali na base do mercado, uma nova versão do Peugeot 208, que não é a Turbo, mas que é 1.0 aspirada e custa abaixo dos R$ 100.000, é base do mercado entenda esse carro abaixo dos 100 mil reais, infelizmente. E quem vai falar comigo sobre esse hatch compacto bonito, pacas, é o jornalista Marcelo Monegato, estrategista de conteúdo do WM1, site de notícias da WebMotors. Monega, meu amigo, antes de mais nada, muito bem-vindo e feliz ano novo. Fala, Mira, prazer estar aqui. Um feliz 2024 para você também e para quem está ouvindo
1: a gente. Muito legal, obrigado pelo convite.
0: Nada, é sempre uma honra te receber, meu amigo. E já começa falando aí desse 208, que a gente rasga elogios no design, mas que faltava ali, né? O 208 começou só com o motor 1.6, um motor datado, um motor cansado, que não é muito econômico. E aí, finalmente, a Peugeot se valeu da parceria né? da, do Grupo Estelante para lançar esse 1.0 aspirado. Recentemente lançou o Turbo também, mas a gente vai falar desse carro que está entre os mais baratos, da linha. E me agradou muito. A gente aqui não tá. Né? A, gente, a gente que avalia carro, não tá acostumado a pegar as versões mais básicas e com o câmbio manual a gente até vai estranhando, né? Mas esse motorzinho Firefly aí caiu muito bem nesse 208. Queria saber a sua percepção aí ao andar no 208 Style, né? Que é o, foi o. Com, com esse novo motor 1.0 Firefly de origem Fiat. É,
1: Mira, eu concordo muito com você. Eu acho que. Eu acho que o casa... pro 208, esse casamento, a Stellantis né, fez muito bem, né? Então esse motorzinho, aí a plataforma... É importante a gente dizer isso, Mirá. A plataforma do 208 é muito boa, né? É uma uhum. plataforma, assim, excelente, muito equilibrada, entrega bons carros e tudo mais. E pro 208 eu acho que caiu muito bem. Com esse motorzinho, o Firefly, que... É econômico, já né, todo mundo conhece, é, entrega uma performance interessante, lembrando que é 1.0 aspirado. É, então ele acaba ficando bem interessante para quem gosta de dirigir e ao mesmo tempo é, tem um design que você chamou atenção, né? É algo que a gente não costuma encontrar nos carros de entrada, né? É, o 208 tem, o 208 é um carro que chama atenção, o 208 é um carro que traz uma esportividade, é, o 208 ele é um carro que que quando você está passando na rua, algumas pessoas até procuram entender ali é, aonde está o segredo daquele carro com linhas tão modernas e tudo mais, né? E, e eu acho que está ajudando muito a Peugeot a reconstruir a marca dela, enfim, é, são coisas que... que é, é, é engraçado, né, como um motor casado, o um motor de uma outra marca já consolidado, né, o um motor, numa plataforma muito boa, num design que todo mundo né, gosta, acaba revivendo um, um hatch de entrada de uma maneira tão positiva, assim, eu, eu gosto muito do carro, talvez seja um dos Sim. melhores é, na categoria ali, entre os, os concorrentes dele, talvez seja um dos melhores, se não o melhor.
0: É exato, ele, ele é um carro realmente que. E o motor Firefly, né, ele, já, ele já surpreendia nos carros da Fiat e ele me surpreendeu positivamente. É claro que ele tem aquelas questões de qualquer motor, mil cilindradas, né, como a gente fala. É, ele ele é, carece um pouquinho de força, mas apesar do exato. torque ali em 3.000 RPM, ele já está com um torquezinho quase no máximo ali. Mas ele, claro, carece de força numa ladeira, né, na retomada ali na uhum. estrada. Porém, em contrapartida, para a cidade, eu achei ele bem espertinho ali, trabalhando. Né? Quando você pega engarrafamento, trabalha bem, responde bem e, pessoalmente, econômico. A versão que eu peguei, eu consegui rodar tanto com etanol quanto com gasolina. No etanol, ele chegou a fazer ali perto dos 10 aqui na cidade. Achei é uma, é uma, uma, uma média boa. E com gasolina, é, passou de, de. encostou em 14 km com litro. É, isso andando bastante na cidade, aqui no trânsito pesado do Rio. Eu queria saber a tua percepção isso de como dessa pegada urbana desse carro, realmente. O é que, que, que você achou? É, eu andei
1: bastante aqui em São Paulo né, com esse carro, tive a oportunidade de andar aqui em São Paulo e a gente sabe que o trânsito aqui é, exige, né? É, <risos> ele é manual, ele é, um, ele é um carro manual que tem um câmbio bem, bem azeitado, assim, tanto... É, no modo como você usa, né, as marchas encaixam bem, não tem, não tem folga, não tem nada, e a relação tá bem bacana, né? Não é, é importante Isso. dizer que que a Peugeot fez um trabalho em cima é, desse câmbio, da relação com o motor, tal, não é a mesma relação dos outros carros, é, da Fiat que utilizam esse esse motor também, então tem um, tem um acerto ali próprio dele. E, e me chamou a atenção essa questão da, da economia de combustível, Mira, é um carro bem econômico, realmente, é um é carro que, nessa faixa de, de velocidade que a gente tem muito aqui em São Paulo, das marginais e das, das principais avenidas que oscilam ali de 50, 60, 70 e 90, né, que são a, as marginais ali, Pinheiros e, e Tietê, uhum. cara, essa velocidade faz com que ele trabalhe numa rotação muito agradável, muito eficiente, então... É, é um carro que, que me surpreendeu também pela economia de combustível né? e esses números que você falou é, tanto para etanol quanto para gasolina são excelentes assim, para o uhum. mercado e diante da concorrência né? eu uhum. acho que esse, esse, para a pessoa que está comprando esse carro né, como você disse na abertura abaixo de 100 mil que hoje já é, é não, não vou chamar de barato, mas menos caro vamos dizer assim é, você tem um carro econômico faz toda a diferença, né, porque o cara que tá comprando esse carro, ele tá numa numa compra racional, apesar de ter um pouco de, de aspiracional quando você olha o design, e isso que a gente não falou ainda por dentro do carro, né, que ele hum, tem sim. a personalidade é, Peugeot, claro que ele eliminou alguns, alguns requintes, né, a gente acaba... A conta tem que fechar, né, Mira? Se você é. coloca algumas coisas do lado de fora para chamar atenção, dentro você acaba abusando de um material um pouco é, mais simples. Mas a atmosfera é Peugeot. E você tem equipamentos ali que chamam a atenção mesmo.
0: É, o... Você lembrou bem, já vamos me emendar do... para a cabine, né? vamos para dentro do carro falar disso. Mas você falou uma... um ponto importante do câmbio, é, e o engraçado que além dessa relação né, da transmissão das relações com o motor é, tem outra calibragem obviamente mas o que me impressionou também foi que é, no, nos carros da Fiat é, mesmo com Firefly eu acho o câmbio muito esponjoso nos engates na né, parte mais mecânica ali de você engatar a marcha acho muito muito molenga aquelas, aquelas aqueles engates ali que no... tem uma folguinha, é, né? É, isso. Esse é meio histórico nos carros da Fiat. É. É. E, no, e no, na Peugeot ficou bem mais justinho, né? Não chega a ser um, o da Volkswagen, né? O do Gol, mas é bem mais justinho, bem mais bem trabalhado, vamos dizer assim.
1: É. E acaba chamando a atenção, mira, porque você entra no carro falando, ah, é motor da Fiat, o câmbio vai ser igual e uhum. não é.
0: Não e é. E aí tem um não trabalho é.
1: bacana ali, verdade?
0: e o acabamento também não é. é um acabamento que se não é aquilo que a gente está acostumado com Peugeot sempre tem um pouquinho um nível de sofisticação um pouquinho mais a, acima né uma régua acima ali do que a maioria dos concorrentes mas é o que você falou é um ambiente Peugeot que pelo menos você não vê, você vê muito plástico mas que uhum. enfim, entrega um ar mais sóbrio e ao mesmo tempo esportivo que a começar por aquele volante né que é que, que é interessante que difere ele do mercado e eu acho que é isso que você estava falando né chamando atenção
1: exatamente Mira porque você entra ali você tem a atmosfera do carro né você tem a atmosfera é, e como você disse nós vamos falar mais para frente do, do, do Turbo né mas é, a atmosfera do Turbo você vai encontrar no, no 208 de entrada é, então é o, é o formato do volante é o painel de instrumentos acima do volante e não no meio ali é, a posição de dirigir também o banco o Peugeot traz um pouquinho mais de esportividade com um assento um pouquinho mais, mais baixo né então você consegue encontrar uma posição ao volante bem agradável, bem esportiva se você quiser né? é, e aí você tem todo um, um, um design interno também que chama bastante atenção, né? Na uhum. versão que, que você tá. É, que a gente tá comentando, aí ela traz a esportividade já por fora, e quando você entra, você encontra essa esportividade também, ela continua, né? Então uhum. eu, eu acho que a Peugeot, com a Estelantes, né? E, e aí o grupo, eles acertaram muito bem no. No, 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 como eu posso dizer, no, na sintonia do carro, eles conseguem passar uma mensagem muito boa, e o interior transmite muito isso eu não sei se você Sim. concorda, Mira, mas é o tipo de carro que você olha é, na concessionária e para você fechar a compra você precisa andar, você precisa entrar, você precisa uh -huh, fazer uh -huh. aquele test drive, dar aquela volta no quarteirão para ser convencido, é o tipo do carro que, que te convence no test drive
0: verdade, verdade é verdade, porque ele tem uma pegada mais firme, mais é. esportiva, né?
1: Eu, eu acho, eu acho, e assim, é, a gente tá rasgando elogios ao carro aqui, claro, é, tem, tem todos os gaps também, como você mencionou ali, de potência e tudo mais, o acabamento mais simples, então, é, e, e como você também já mencionou anteriormente, o mercado brasileiro tá acostumado com isso, o, os carros da Peugeot tem um pouquinho mais de requinte, né, no acabamento e tudo uhum. mais, e o 208 puxou um pouquinho mais para a simplicidade, né? É, e simplicidade não, não significa ser ruim, tá? É, é, uhum. é uma coisa mais simples, materiais mais... Sim, mais sim. É, não tão agradáveis ao toque e tudo mais. Você não vai achar couro por todo lado, plástico emborrachado por todo lado. Pelo contrário, plástico duro, mas traz uma filosofia, mira, que funciona muito bem nos carros da Fiat, por exemplo. Que é você ter muito plástico mas com texturas diferentes e cores diferentes. Então isso traz um, um, um ar jovial e moderno ao mesmo tempo, ao contrário de algumas outras marcas né, que apostam no plástico duro e preto em tudo ali, né, tudo escurão uhum, para tentar uhum, é, dar uma, uma, uma ludibriada. Né? Uhum. Lá, acho que a Peugeot bebeu na fonte da, da Fiat nesse caso e o resultado foi positivo.
0: O resultado foi positivo mesmo, e o custo-benefício também, que eu vou já emendo isso, né? A, a Peugeot reposicionou o 208 com essa chegada dos novos motores. E esse Style não é um carro barato, obviamente. A gente está gravando esse programa em 10 de janeiro e ele custa R$ 95 mil. Reais. Eu gosto de pontuar sempre a data, tá, manega? Porque vai <risos> é que aumenta e a audiência fica brava com a gente, né? Os caras estão Mas... aumentando
1: agora, de repente, né, Mira? Você é, faz isso, bem, tá certo.
0: Exatamente, exatamente. E ele é, um do, ele é o aspirado 1.0, no caso, é, é o mais caro da linha, é que é, depois vem parte para os 1.6. Certo? Mas, é, quer dizer, ainda tem uma versãozinha turbo ali, a, a, a LURI, que é com um câmbio CVT ali, que beberam 100 mil, mas nessa versão, para quem quer um motorzinho aspirado, que a manutenção acaba sendo é, mais barata, não tem jeito, faz parte do, do, do pacote, mas uhum. ele, pô, quatro airbags, câmera de ré, é, sensor de ré, ele tem, é, claro, o ar-condicionado hoje é. é... Mandatório, mas tem teto, então... Pano, pan, é, teto panorâmico. É, então ele é um carro, o trio elétrico, então ele é um luz de condução diurna. E a, aquela central multimídia nova da Peugeot, que uhum. tem de, dez, de tela de 10 polegadas, que é, entrega um pacote também interessante, porque às vezes você vê os concorrentes ali, eles não vão te entregar tudo isso. E eu achei isso bem interessante no caso do, do Peugeot 208, nessa versão Style, justamente esse custo-benefício que eu acho que também foi bebendo na fonte da Fiat.
1: É, eu acho que você foi muito, muito bem nesse, 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 nesse ponto, Mira, porque é o que a gente estava falando. É um carro que, apesar de ter uma, uma parte é, aspiracional ali, ele é muito racional, né? então uhum. E aí ele vai batendo no custo-benefício. Ele vai batendo no custo-benefício, que é uma coisa que eu gosto de dizer, com itens que fazem a diferença. Então, uhum. tudo que você pontuou aí são coisas que fazem diferença, né? É a central multimídia, é essa conexão com Android Auto Apple CarPlay, é, os quatro airbags, é, tudo, todos esses pontos aí você acaba trazendo valor para o carro. É o tipo de coisa que quando uhum. o cara vai revender e o brasileiro já compra carro pensando em vender, isso é algo,
0: uhum.
1: acho que é algo cultural, é são são elementos que não, não vão, vão valorizar o carro né uhum. e, e eu não sei eu acho que tem eu acho tá E aí eu vou comentar vocês corrijam a gente aí se nos comentários e tudo mais mandem 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 as críticas e o um puxão de orelha mas eu acho que tem tem wireless charge esse carro é, tem, eu tava vendo
0: eu ia chamar Isso. atenção para duas três coisas que eu não citei é o farol full LED Uhum. O carregador de celular para indução, que eu estava vendo aqui, tem até as fotinhos aqui no site da Peugeot, e que eu papei mosca mesmo. E a câmera não é aquela câmera só de ré, a câmera 180 graus que te dá um panorama melhor.
1: Exato, então, aí é o, é o pacote que a gente está falando. Estamos falando abaixo de 100 mil reais. Uhum. É, então, esse carro tem muito custo-benefício. Esse carro é, o, é, é aquele carro que o cara começa a colocar na ponta do lápis, e a conta começa a ficar interessante para ele, né? É, então você pontuou algo que que é fundamental para o cara que está comprando um carro nesse segmento na minha na minha opinião, tá? É um uhum. carro zero, um carro abaixo de 100 mil, um carro que tem que ser econômico, um carro que tem que entregar custo-benefício. Uhum. Ele faz tudo isso e aí ainda ele tem uma plataforma muito legal com um motor bem econômico. É um visual que chama atenção, é, né, o, o visual uhum. do 208, ele não é polêmico, né, eu não vou falar que é bonito ou feio, mas ele não é polêmico, sim, sim, e a maioria das sim, pessoas concordo. elogiam, né, gosto é discutível, concordo, mas, é. Mas, mas, na minha opinião, o carro é muito bonito, e aí quando você eu vai acho, comparar mesmo. com os concorrentes diretos dele, ele é muito legal,
0: ele é muito, legal, <risos> ele é muito moderno,
1: entendi. ele é arrojado, é. então, eu, eu gosto bastante com todos os pontos que a gente já colocou todas as ressalvas
0: é, eu, eu, vou, eu vou, é, vou incluir uma ressalva aí que é do espaço interno porque ele é um carro mais apertado que aí vou botar aí alguns comparar com alguns outros modelos vamos botar assim que o onyx tá aí não não, tô, não estamos fazendo um comparativo mas só realmente de espaço uhum. que a gente percebe principalmente ali no banco de trás para joelho e perna então se você tem uma família grande você tem que considerar isso é, ele é mais apertadinho que o Argo, é mais apertadinho que o Polo, que é mais apertadinho que o Onix. É, e também o porta-malas não, não dá para levar a casa lá, né? A pessoa também tem que ter consciência do carro que está comprando. São 265 litros, é, é condizente com o segmento, mas não é nenhum. Não dá para sair carregando a casa dentro do carro, como muita gente gosta de fazer. Acho é. que... Esse é, esse é um ponto, essa é uma ressalva
1: super importante, Mirar. É, o espaço, né? Eu tenho dois filhos, né? É, uma, uma menina de 10 e um menino de 5 anos. E o menino de 5 anos ainda utiliza né, aquele assento elevado. Ela já não precisa mais de, de nenhum artifício ali, né? E, uhum. e realmente, não, não é um carro família. Uhum. Não é um carro, pô, eu tive meu, meu primeiro filho tal, vou comprar um 208. Cara, acho que não, pode não ser o seu carro. Carrinho cadeirinha, até, a, o, o, até o próprio acesso ao banco traseiro é um acesso mais difícil
0: uhum.
1: para quem é adulto, por exemplo. né
0: lembrado. Você é
1: alto, mira, você deve ter o quê? Sei lá, quase 1,80? Ou ou não, 80, não, não tem
0: isso tudo, não. tem um,
1: 1,73. Ah, então, nós então, então a Eu gente tem a mesma altura. Você. A gente é jockey. A gente é jockey,
0: tá tudo certo. É. Mas
1: é... É um pouco mais de dificuldade, né, ali para você entrar. O acesso da porta traseira. Eu acho que esse é o, o, o gap principal do 208. Uhum. É o espaço interno para os ocupantes traseiros, é, os ocupantes do banco traseiro e o porta-malas. Mas é o porta-malas. Ele acaba entrando no, numa característica do segmento que são porta-malas mais acanhados, né? E muitas vezes pouco práticos, né? Eles não têm um um, um, um design ali é, interessante e prático para levar é coisas grandes. Verdade. Né? Uhum. É, tem é. a caixa de roda ali, meio invadindo e tal. Aí vem o step, sobe um pouco mais, ele vai perdendo espaço, vai ficando meio, meio esquisito ali. Mas eu acho que esse é o principal gap do 208. No meio de tantos elogios que a gente fez, esse é um que pode ser determinante na hora da pessoa fazer a compra. Putz, é, é, eu dizer, preciso compra, levar... Né? dois adolescentes todo dia para a escola e eu pego três horas, três horas é muita coisa, mas eu pego uma hora de trânsito todo dia. Talvez não seja o carro ideal.
0: É, <risos> Talvez não seja o... é, é isso que você tem que pensar realmente na hora da compra, né? Casado, casado, sem filhos, solteiros, esse carro eu acho que cai muito bem, cai com uma luva. Ah, uma hora, uma vez ou outra, você vai encher o carro com mais gente, mas não é uma coisa que você, como você falou, né não, não é uma rotina.
1: Exato, exato. É, então então tem que fazer, tem que fazer essa análise aí quando for pensar no 208, porque aí no segmento você vai ter ali um, um C3 interessante com o um espaço interno, talvez, melhor. Você vai ter o Onix, como você mencionou também, é, com o espaço interno de repente mais interessante. O, o próprio uhum. Polo ali, né? O Polo Track. Uhum. Vamos, vamos, vamos chamar ele para jogar. Aí não, não seria ser o track, já. seria
0: acho que 1.0 MPI. Isso, é? isso nessa faixa de preço. Lembrando é que esses carros não são nenhum latifúndio de espaço internal, <risos> mas eles têm um pouquinho mais de espaço e, e quem for sentar ali atrás, principalmente, vai observar essa diferença e que é uma coisa que você tem que ponderar na hora da compra, não tem jeito.
1: Exato, exato. Mas é um, é um carro, como você mencionou na, na abertura, é um carro que, que eu acho que é, ele, ele bebeu numa fonte muito boa, é um carro muito equilibrado, é um carro excelente em vários pontos o que torna ele talvez um dos melhores da sua categoria, sua categoria. É, é, um, é, um, é um carro que a pessoa pô, quero comprar um carro de entrada hoje no Brasil, não quero o weed, não quero o mob quero alguma coisa acima uh, cara, você vai ter que passar numa concessionária da Peugeot pra ver esse carro senão você vai ficar sempre com a pulga atrás da orelha se você fechar negócio com outra, com outro, outra
0: marca bem isso, bem isso, meu amigo Infelizmente, nosso tempo acabou. Foi ótimo. O bate-papo era para. Né? Eu sempre falo, né? Os bate-papos sobre carro rendem, rendem, rendem. Era para fazer é. uma série com os cinco episódios. Mas infelizmente, a gente tem um tempo aqui. Eu queria te agradecer muito pela participação, por você trazer essa visão ótima aí sobre o Peugeot 208. E também aproveita para deixar teu recado aí. Quem quiser acompanhar suas reportagens, quem quiser acompanhar você, por favor, deixe teu recado, Monega.
1: Valeu, Mira. Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer participar aqui do podcast, doutor Amel, é um podcast fantástico, é, acompanho, adoro, recebo no WhatsApp sempre o link e acesso, é, quem quiser acompanhar as notícias do WM1 é www.wm1.com.br, né? é o site de notícias da WebMotors, é, e nas minhas redes sociais, quem, quem quiser acompanhar aí as, as peripércias aí, eu acabei de comprar inclusive um usadinho desses populares aí, quem quiser acompanhar lá, vou fazer alguns conteúdos é, monega é, arroba monega, underline oficial, é, só me seguir vai ser um prazer aí trocar ideia, quem mandar DM eu respondo na hora, mesmo porque não tenho muitos seguidores, então é sempre gostoso como você <risos> disse, trocar ideia sobre carro Mira, muito obrigado mais uma vez pelo
0: pelo convite, e quando quiser é só chamar, vai ser um prazer valeu meu amigo, até a próxima, hein até, abraço, tchau, tchau esse foi Marcelo Monegato, do WM1, em um bate-papo revelador sobre o Peugeot 208, mais manso e um dos mais baratos do mercado. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. E reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify ou em outros tocadores de podcast. E nos acompanhe lá nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima. Saudações Automotivas. Valeu, tchau, tchau. Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com meia com podcast, o rádio do seu tempo.